0: J'avais adoré ça dans un livre taoïste. C'était un disciple qui venait voir son maître et il disait, par exemple, ça y est, j'ai enfin oublié la musique. Et c'est au moment où tu oublies ce que tu as fait que tu le maîtrises. Et pour moi, il faut travailler beaucoup pour l'oublier. Et c'est à partir de là qu'on maîtrise les choses.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Les rencontres. Nous en parlons tellement souvent ici au micro de pause. Bah, je vous parlais d'une de mes rencontres. Euh, c'était à l'initiative de mon ami, Grand Corps Malade, qui me parlait de cet artiste depuis des années. La Covid, les concerts, tout simplement les agendas, euh, ont fait que ça a pris du temps, du temps à nous voir. Mais quelle rencontre Pape de la pop, rockerman des Victoires de la Musique, icône de la scène musicale française, la musique fait intégralement partie de son ADN. Fils du célèbre chanteur Louis Chédid, il a suivi les pas de son papa en construisant sa propre voix avec une identité unique bien à lui. Bête de scène, Auteur, compositeur, interprète à succès et roi de l'impro, cela fait plus de 20 ans qu'il a conquis le cœur des Françaises et des Français et qu'il s'impose comme une véritable référence. Alors, plein de questions pour lui. hein. Comment et pourquoi a-t-il construit ce personnage fantasmagorique À quoi tient le talent selon lui Les artistes doivent-ils toujours s'engager Quelles ont été les grandes étapes de sa carrière Comment s'inspire-t-il et se réinvente-t-il d'un album à l'autre Il nous fait le plaisir de prendre une pause avec nous pour y répondre et nous amener dans les coulisses de son chemin de vie, tout simplement, exceptionnel. Vous qui êtes des habitués, vous le savez, ce ne seront pas uniquement mes questions, mais nous aurons aussi des poses amicales, des questions venant de proches. Cette semaine, nous aurons Guillaume Canet, sa fille, Billy Chédid, et également Gérald Portenard. Bonjour Mathieu Chédid. Bonjour. Comment tu vas bah, Ça va bien quand je suis là, c'est vrai qu'il y a une bonne... C'est vrai quand c'est... Le temps se
0: ralentit d'un coup, là. Ça fait du bien.
1: Oui, bah parce que... Tu cours tout le temps
0: Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a la vie privée. Je suis quand même père, pour la troisième fois, d'une petite qui vient d'avoir un an. Saul. Saul Et mon fils, 4 ans, et ma grande, 20 ans, qui vit maintenant à Londres, avec qui était là de passage à Paris. Donc je profite de chaque instant, tu sais, de, de famille, et tout ça, effectivement, dans un espèce de planning si on peut dire je planifie tu sais c'est troublant quand tu peux planifier ta vie des rendez-vous euh, dans un an parfois tu sais tu sais que je sais pas quoi en... oui. un an plus tard t'as un rendez-vous euh, un concert évidemment souvent mais même des des rendez-vous précis c'est assez troublant donc oui c'est ça c'est une espèce de je suis un homme pressé je sais que quand t'es en tournée tu arrives tu sais à l'heure oui. où t'arrives tu sais oui. à quelle heure ça se termine c'est la même chose dans ta vie d'aujourd'hui non c'est moi je, c'est... je, tu je suis tu t'as salé oui, oui oui dans ma vie c'est le contraire c'est que je suis vraiment euh, euh... Alors c'est, pas, c'est toujours pareil, qu'il y a, il n'y a pas que les, les tournées, c'est vraiment quelque chose de très millimétré, il y a aussi la créativité en studio, alors quand tu, tout d'un coup il y a la musique d'un film, je pense à, à Astérix et Obélix, où c'était une épopée, hein, parce que là c'était vraiment, tu vois déjà l'écriture, de, l'écriture du projet... Euh, c'est peut-être euh, je sais pas l'équivalent de d'une heure vingt de musique euh, originale enfin peut-être une heure de musique originale en tout cas hein, c'est énorme et euh, ça passe de la musique chinoise à la musique celte, en passant par du, enfin tous les styles et avec un orchestre symphonique de 100 musiciens enfin c'est, c'est c'est du grandiose moi bon, ça j'avais jamais fait hein, une musique aussi euh, spectaculaire mais c'est vrai que ça c'est ça a pris aussi du temps et donc dans ces cas-là il y a aussi l'urgence parce qu'il faut parce rendre de...
1: Pour ceux qui, et encore une fois qui te connaissent bien, ouais. tu fais beaucoup, tu as beaucoup de faits de, de collaborations, tu as fait beaucoup de musique de films, tu as commencé, je crois que c'est la première justement, avec ton pote Guillaume oui, Canet, ne le dit à personne, ouais, c'est ça. celui-là, euh, ce que tu dis, c'est justement, là pour le coup, ça a été plus rapide que n'importe quel album, oui. parce qu'en 4 heures, c'est ça. tu l'as fait. Donc alors là, je peux raconter
0: l'histoire. Vas-y. En 10 minutes, c'est qu'en en fait, effectivement, Guillaume m'appelle un jour. J'étais en train d'écrire des chansons pour Vanessa Paradis à ce moment-là. Divinity. Et euh, Guillaume m'appelle en me disant, écoute, on vient de me planter pour la musique de mon film. J'aimerais beaucoup que tu la fasses toi. Et c'est, j'aimerais juste beaucoup de guitare. Et alors, je lui dis, écoute, c'est gentil, on ne se connaît pas très bien. Merci d'avoir pensé à moi. Mais sincèrement, j'aurais jamais le temps. Donc, euh, une autre fois, avec plaisir. Donc, on raccroche comme ça. Et dix minutes après, Guillaume me rappelle. Il fait, tu sais quoi, je réfléchis. T'es sûr que t'as pas de, un peu de temps Et là, tout d'un coup, j'ai un petit éclair, je pense, parce que j'avais été très marqué par ce film Dead Man de Jim Jarmusch. Tu sais, musique de Neil Young, qui avait fait ce truc qu'avait fait aussi d'ailleurs Miles Davis pour ascenseur pour l'échafaud. C'est-à-dire, on met un écran, on met le musicien face à l'écran, il découvre le film et il improvise ça c'est un peu fantasmatique, donc je lui ai dit tu sais quoi, je te propose un délire, je, je, je suis pas du tout sûr du coup, mais je regarde ton film, une fois, tu vois, ici si ça m'inspire on va dans mon studio, on, tu me le remets et puis je te fais la musique en direct alors évidemment on est tous tu sais ça c'est la chance du débutant, c'est-à-dire qu'on était là excité Guillaume en plus il a, il, a, il a vraiment ce truc de transmettre l'excitation donc il, il, il se frottait les mains, comme ça il crie, comme ça il est toujours très excité, donc je voyais son, son enthousiasme qui est très porteur et puis on donc, j'ai vu ce film qui était très prenant et tout. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, on essaye, on verra bien. Donc, on va dans mon studio, il me remet le film. Je l'ai à côté de moi comme un espèce de commentateur de son propre film. Et on me plaît, tu vois. Et, et il me dit, attention, alors là, tu vas voir, ça va arriver, là, la scène arrive, là, c'est maintenant, tu vois. Et puis là, j'avais une sorte de une guitare bariton, c'est une guitare avec, un peu plus grave qu'une guitare normale. Un petit sampleur où je pouvais me sampler en direct, c'est-à-dire que ça permet de superposer les sons et, de, et d'inventer un arrangement en direct. Et effectivement, on a eu cette folie totale, c'est-à-dire de, de ne jamais arrêter le film et, et de faire cette musique en direct avec Guillaume qui me faisait quelques trucs. Et il y a juste un moment qui est qui, c'est, c'est assez joli, c'est la poursuite sur l'autoroute comme ça où là je pars dans un truc un tout petit peu de suspense, tu sais, parce qu'il y a la tension, il y a toute la police qui le suit, euh, il est en train de courir au milieu de l'autoroute, c'est... Et là, c'est la seule fois où il arrête. Là. Il, stop, il m'arrête, il me dit « Non, Mathieu, tu vois, là, c'est, ce qui est important, c'est pas les flics qui courent après lui, c'est pas cette tension-là qui est importante. C'est, lui, il ne court pas parce qu'il a les flics au cul, il court parce qu'il veut retrouver son, sa femme et, et son amour. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc, il, arrive, il remet la scène. Et là, je pars dans un truc plus romantique. Et voilà, c'est la seule fois où on a arrêté la, le film.
1: Ça, tu l'as refait. T'as essayé de le refaire ou justement, tu lui dit « Ça se fait qu'une fois ?» C'est ça.
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est de remiser à chaque fois. C'est-à-dire se dire, bon, on l'a déjà, ça c'est fait. Donc, et et bon, en plus, plus, le truc, l'ironie du sort, c'est que tu sais, quand les producteurs ont vu le le film avec la musique, et en plus, tu sais, souvent les, les copies de travail. Ils te font la, ils te ouais. font, ils te mettent la musique en mono, ça sonne ouais, pas super. C'est pas en plus, ils entendent une seule, un seul instrument un peu arty comme ça. Les mecs étaient, f- ils étaient effrayés. Ils ont été voir Guillaume, ils ont dit, mais tu veux qu'on perde tout nos, notre public avec ça, c'est impossible. Donc, ils lui ont dit, tu changes cette musique immédiatement. Et donc, Guillaume était persuadé que c'était bien. Donc il a passé Donc il a dit, écoutez, moi, c'est ça où je ne sors pas le film. Lui, il peut être de mule comme ça. Et donc, effectivement, on a sorti le film. L'ironie du sort, ça, c'est un peu pour se la péter. Mais on a eu le le César, les victoires de la musique et tout ça. Enfin, c'était dément parce que c'était. C'était unique. Parce que justement, c'était une espèce
1: d'audace totale. Boulogne-Biancourt, 1971. Donc tu nais dans une famille artistique, arty, comme comme on dit. Fils de Louis Chédide. Maman Marianne, que tu appelles Baya. Tu as écrit une magnifique chanson euh, euh, sur Baya. Sœur. Euh, et frère, puisque tu as un frère, c'est Joseph, tu as mmh. deux sœurs, euh, Anna et Émilie, mmh. euh, tout le monde dans le domaine artistique, tout le monde. C'est vrai. Euh, ce que moi, ce qui m'intéressait, c'est quand je vois ça, et quand, quand, je, quand je vois ces, ces pochettes d'albums que tu montes dans tes spectacles de ton papa, j'ai l'impression que c'était bohème, on est des années 70, fin mmh. des années 60, c'était vraiment comme ça, c'était la musique tout le temps à la maison, c'était, c'était une culture pour que vous soyez mmh. tous autant artistes et quatre, c'est picousé à ça. Je pense au côté un peu hippie, tu sais, c'est, c'est, c'est ma
0: mère qui avait le sens de la fête et de, la, et de, et de l'amitié. Pas ton papa, pas aussi Ah, si, si, aussi, mais, mais c'est ma mère qui était la plus festive. C'est-à-dire qu'on avait les maisons, on a beaucoup vécu à la campagne. Donc quand tu me parles de tout ça, je pense à mes parents en sabot, je pense au jardin fleuri, tu vois. Ils étaient vraiment hippies. Mais Hippie, est pas pas cliché quoi. Juste, c'est une T'as époque. T'as un été journaliste et décoratrice. C'est ça exactement. Donc un sens aussi de, vraiment de, de des lieux de vie. Tu sais, elle sait elle sait faire, elle sait créer la magie dans des, dans un lieu. Et souvent des, et le côté festif, c'est-à-dire que on s'est endormi plein de fois dans des fêtes quoi. Tu vois. Où ça, c'était Je pas sais pas comment cet...
1: dire, c'était vivant quoi. C'était, c'était vivant. pas sept et demie, les enfants vous êtes couchés. C'est venu avec ça, nous. Alors ça, ça
0: aussi avait ce côté un peu plus. On avait une nounou qui s'appelait Doudou Donia qu'on adorait et qui, et qui s'occupait beaucoup de nous parce que l'heure de rien, ils étaient très actifs, nos parents. Donc, mmh. on pouvait pas être abandonnés à la campagne. Mais c'est, il y avait ce côté où on n'était pas livrés à nous-mêmes. Mais il y avait ce, ce, ce sentiment de solitude aussi qui était intéressant. Donc, on vivait comme ça euh, aussi. comme Mais... Euh, et avec ce côté vivant, parce que évidemment c'était autant des copains, de, des photographes, euh, je ne sais pas quoi, décorateurs de ma mère ou des gens super bah sympas que, que, que
1: des, je sais pas quoi, des,
0: plein de musiciens.
1: Ah, bah, alors, et, les musicos, ils étaient voilà. souvent là. Hein.
0: Ouais, que ce soit des percussionnistes brésiliens, des, des guitaristes incroyables. Et, et c'est pour ça que moi, bizarrement, mes super héros de, d'enfance, ce pas les artistes, c'est les musiciens. C'est music-wise. C'est ceux qui, qui
1: m'ont le plus fait rêver. Pourtant, tu te, tu, ça, moi, ça m'a étonné aussi, tu t'es pas mis à jouer... Comme certaines personnes que je connais, qui mmh. sont jouées à 5 ans, 4 ans, 6 ans. Mmh. Mmh. Tu as attendu un peu plus tard, 13 ans, mmh. on reviendra mmh. là-dessus. Mais tu disais ça, tu, tu aimais les écouter, mais tu, toi-même, tu t'es pas mis à dire bah, je vais faire de la, des percussions ou je vais faire de la guitare de, ou du piano. Tu t'es mis un peu plus tard, en C'est fait. vrai, c'est vrai qu'il y avait. C'est ma soeur, d'ailleurs, qui faisait du piano à l'âge de vie tant plus jeune. Ouais.
0: 13 ans, ça, c'est assez tard, non C'est vrai, c'est vachement tard, ouais. c'est tard parce que c'était. Euh... J'étais BD, moi. J'étais bande dessinée. Ouais, c'est donc, je passais ma vie à dessiner des trucs, des bandes dessinées que j'inventais, des histoires, des personnages. Souvent, je mettais ma grand-mère, mais pas André Chédine, ma, ma grand-mère Gilles Darras, qui était donc la, la maman de ma, de ma maman. Et qui, euh, qui était aussi une femme assez géniale. Un peu... Elle aurait pu être dans des films, tu sais, de... Pas d'Hitchcock, mais en France, ça serait qui ça serait. Euh, je sais pas comment te dire, elle avait une, une femme très très belle, très distinguée, tu sais là j'ai vu hier un film de John Ford qui s'appelle L'Homme Tranquille d'ailleurs c'est complètement suranné parce que quand tu vois le film tu te dis qu'on est à changer d'époque, complètement c'est fou le rapport en fait, homme-femme est dingue mais par contre, c'est, c'est, tant mieux. c'est ouais, ça c'est clair mais cette beauté de, de femme tu sais, cette élongance là, c'était vraiment ma grand-mère t'as, maternelle
1: t'as, on parlait euh, d'André, là aussi il t'en parle souvent, oui. à quel point elle est essentielle pour mmh, toi dans ta mmh. trajectoire de vie on parle donc euh, d'André euh, Chez Did, ce qui m'intéresse d'André Chedid, c'est aussi la culture qu'elle t'a amenée, puisque André était d'origine euh, libanaise, euh, mm, mm, mm. Euh, qui est parti au, en Égypte après, donc ouais. euh, une maronite euh, euh, égyptienne. Euh, là, pour toi, c'est, c'est important ces racines. Euh, de, tu le portes dans ton nom de famille, hein, de toute façon. Ouais. Mais, mais à quel point c'est important À quel point ça a toujours été essentiel pour toi c'est, ouais. et, et dans ce que tu joues, dans, ouais. raconte-moi ça. Euh,
0: tu sais, c'est aussi le, le magnétisme, le charisme des gens, Laura. C'est-à-dire que Et je crois que sincèrement, euh, j'ai été baigné par ça. Parce que que ce soit d'ailleurs du côté maternel et paternel. Parce que ma mère aussi a beaucoup de présence et tout ça. Mais mais quand je vois mes grands-mères, que ce soit encore une fois Gilles Gilles Darras, qui était une femme très très imposante, distinguée, mais un peu fragile à la fois. Mais tu sais, toujours, euh, je crois, son premier mari était un producteur de cinéma. Je me demande s'il n'a pas produit des films avec, euh, tu sais, Jean Gabin et des trucs comme ça, tu vois. Enfin, en tout cas, elle était aussi, elle s'occupait de la galerie Maurice Garnier qui s'occupait de Bernard Buffet, tu vois, ce peintre. Et elle, sûr. donc, elle, était, elle avait des Bernard Buffet chez elle parce que c'était son travail, tu vois. Donc, je donc, vois, c'est quand même de l'art aussi, c'était assez prudent. Et puis, de l'autre côté, mon, mon ma grand-mère André, mon grand-père Louis Chédite qui s'appelle comme mon comme père. Vrai. Louis Seigneur. Ouais, Louis Seigneur qui était quand même... Euh, euh, à l'Institut Pasteur, euh, chercheur euh, assez puissant. Et, euh, Égyptien également. Euh, évidemment, ils étaient cousins germains, tu sais, mes grands-parents. Donc ils se ils sont connus à, à 16 et 18 ans. Il y a d'ailleurs des livres de correspondance entre eux qui sont magnifiques. Et même un livre euh, « Mémoire vagabonde » de mon grand-père euh, qui, faut, qui est sublime parce qu'il raconte toute sa trajectoire incroyable. Donc voilà, tu vois, c'est des gens quand même très, très charismatiques. Et c'est vrai que ma grand-mère, euh, le fait qu'on ait eu cette euh, relation euh, privilégiée dans le sens aussi où il y avait un rapport... Euh, je ne sais pas si on peut dire intellectuelle, mais elle n'a jamais parlé à ses petits-enfants petits d'une manière infantile. Elle nous a toujours parlé avec euh, beaucoup de, de tenue et de... L'amour des mots. L'amour des mots l'amour et puis l'amour, l'amour, de l'amour, l'amour
1: de l'échange. C'est-à-dire qu'elle était aussi curieuse de notre univers que nous, du, du, du sien. Elle part en 2011, pendant des années, une maladie mmh, ouais. qui est terrible. On parle d'Alzheimer ici. C'est-à-dire que tu l'as très, très joliment exprimé C'est ce moment où toi-même, c'est quasiment un soulagement. Oui, parce euh, que d'ailleurs, tu sais, cette troublant quand tu dis 2011,
0: parce qu'à chaque fois, je, je, je me dis, mais ça, par, c'est pas, il y a si longtemps. Alors qu'en fait, on l'a perdu bien avant. Bien avant. Parce que à chaque fois qu'on dit 2011, on se dit, mais c'est pas vrai. Il parti en 2011, ouais. Mais en fait, c'est vrai que on a dû la perdre. Je sais plus. Je, j'ai pas le sens du, du temps, mais c'était en 2008.
1: Fin. 13 ans. C'est à ce moment-là où tu vas commencer à gratter. Un jour, dans une maison de campagne. Euh... Des souchons Des souchons Tu commences à jouer euh, une, toute une oui. nuit, à les doigts ensanglantés à la ça, fin de ça. la nuit. Ça. Grâce là. à
0: David McNeil, un grand copain de Souchon, euh, auteur
1: de, de chansons, et petit-fils de, de Chagall, le peintre. Voilà, tu es entouré d'artistes. Et là, tu euh, te lances justement, tu parlais euh, des Souchons, c'est un petit gang, en fait, mmh. et c'est différents groupes que tu lances à ce moment-là. C'est euh, Tam Tam avec Mathieu Boguer, ouais. c'est les bébés fous, ouais. les poissons rouges. Ouais. Dans le marketing, les gars, vous n'étiez pas très très, euh, <rire> très 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 bons. Hein. Euh, mais en fait, tu étais Julien Woulzy, tes potes, hein, Pierre ouais, Souchon. Ouais, c'est ça. Et, et, et vous faites ça, et c'est marrant d'ailleurs parce que vous le faites justement euh, avec une pression certainement très sympa, parce que vous avez 14 ans donc, ou 15 ou 16 ans, donc c'est encore sympa c'est quoi tes inspirations musicales à ce moment là il y en a une seule c'est toi tes guitaristes là, tu chantes pas
0: non, non, je dois faire vaguement des chœurs et encore même pas qui chante là, à ce moment là c'est Pierre, Pierre Souchon plus Pierre et euh, peut-être, euh, bah, Julien à l'époque chantait un peu il y avait aussi Antoine Benguigui le fils de Jean Benguigui <rire> qui était un super pote à moi et qui devait chanter un peu aussi euh, et en fait, bizarrement, on avait une influence majeure, les Beatles. Donc en fait, on a fait quand même nos premiers concerts, c'était essentiellement 80% des reprises des Beatles. Oui. Et après, quelques chansons comme Comment faire une bonne bouillabaisse, qui était un de nos tubes. Euh, Ça, c'est euh, pas, pas mal. Ouais. Et c'est toi qui écrivais. <rire> euh, tu composais, tu écrivais. En fait, moi, tu sais quoi, j'étais, j'étais quand même un. J'ai, j'étais euh, très timide à la ouais. fois, et, et c'était plutôt Pierre Souchon qui était c'est plus leader dans sa nature. À ce moment où vous faites des concerts Ouais, ou... on a, ouais en fait, on a, on a dû à travailler dans le parking de la, de la rue où, où, où vi- vivaient les Souchons. Tu sais, ils avaient un, là, là où il y avait les voitures, on avait mis un, un petit studio de répétition, répété dans ce truc-là, dans un box. Oui. Et, euh, et, et ce qui est drôle, c'est qu'au bout de six mois, même pas, quoi, six mois de, de balbutiement de musique, oui. on a commencé à faire un premier concert dans une cave voûtée de, du, du deuxième mari de ma de ma grand-mère Gilles d'Arras, donc du côté de ma mère, et qui était euh, architecte des monuments historiques, et qui avait des bureaux dans des caves anciennes de Saint-Paul à Saint-Paul, tu sais, dans le Marais, donc des, un endroit sublime. Incroyable. Et donc, notre premier concert, c'était euh, Charles Souchon, donc, qui maintenant s'appelle Ours en tant qu'artiste, qui, qui avait huit ans et qui était le présentateur du, du concert, et avec euh, Pierre, euh, Julien et d'autres. Tu as quel âge à ce moment-là Moi, j'avais donc, c'est ça, 13 ans et demi, 14 ans, hein, c'est le premier concert. Et ce qui était drôle, c'est que notre premier public, c'était, je, si je me... Trompe pas mon père, Alain Souchon, ouais. Michel Jonas. Je, je sais pas s'il y avait Laurent, vous le dites. Et, et d'ailleurs, ce petite anecdote, Michel Jonas a fait deux concerts de moi, celui-là, quand j'avais donc 13 ouais. ans et demi, et euh, bon, le dernier, là, au Zénith, où il ne m'a, m'avait pas vu entre-temps, il, et c'était assez choquant pour lui. Ouais, je pense <rire>
1: qu'il dit, y a dit il y a eu des progrès. <rire> <rire> Toi, tu étais très timide, ah, ouais. euh, physiquement, c'était compliqué, ouais. aujourd'hui, on appelle ça le bully, parce que ouais. tu étais un petit peu... On m'appelait gradouble à l'école. Ouais, t'avais un peu d'embonpoint, c'est ça, c'est ça. Et Les gens peuvent être assez ouais. méchants, et puis tu avais une voix... Que tu as toujours, qui fait son succès, qui est une mmh. voix. Euh, qui une de voix... femme. De, de euh, femme mûre aujourd'hui. De, mais... <rire> <rire> de, femme, de <rire> femme mûre. Ça, ça euh, souffrance euh, forte.
0: Oui. Oui,
1: c'est vrai que c'était pas
0: facile tous les jours, hein, parce que c'était. Euh, tu sais, de, de se sentir spectateur de la vie, de, de, d'être toujours. Surtout le monde féminin aussi était un monde hostile. Enfin, non. Un monde. Qui n'était extrêmement... pas pour toi, en fait. Qui pas pour bah, toi. En tout cas, qui était... j'étais très fantas... un monde fantasmé, mais inaccessible.
1: Ouais, c'est inaccessible c'est et ça. surtout,
0: j'avais des, co... des copines, mais qui étaient. Euh... Enfin, j'avais des copines, comment dire. J'avais un rapport amical, quoi. Ouais. Tu vois? Je, je sais pas, il y avait quelque chose de. de... J'étais... Ouais, ouais, j'étais mal dans, dans ma peau, c'est vrai. Ouais, ça c'est, a ça, c'est l'air, en tout cas. Oui, ouais, c'est clair. Et c'est, euh... et, c'est da... et c'est marrant comme ça reste euh, toute sa vie, même si c'est transformé autrement. Hein. Je veux dire, j'ai comme changé depuis, mais il mais y a quand même un, tr... un fond et qui est. Euh... Qui est quand même un trésor aussi
1: de la vie, parce que ça donne une, une vraie sensibilité. Dans ces années d'école, on ne peut pas dire que euh, tu es le meilleur élève de la classe. Non. Euh, on, on va on peut on dire aller, que on... je suis le pire, je pense. C'est, ouais. c'est vraiment... Comment les parents qui te donnaient beaucoup d'amour régissaient par rapport à ça ils, Alors, ils comprenaient Oui, parce qu'il faut quand même savoir que tout ça vient
0: aussi de, j'ai envie de dire. Mais, <rire> euh, merci papa, merci maman. C'était des antiscolaires les deux, mais vraiment. C'est-à-dire que mon père, à l'école, c'est un truc qui. Mon père, a, et, mon père et l'autorité, c'est, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est vraiment un problème très fort chez
1: lui. Alors, il faut comprendre, hein, vous le savez peut-être pas, euh, chère auditrice, chère auditeur, mais le bac arrive, et le camarade Mathieu, au lieu de bachoter, se barre en tournée, à, tu t'évades pour être un groupe de blues, c'est, c'est ça, ça hein? Putain, t'es balède. Et, mais, ouais, mais, et ton papa il dit, il doit être content, Il dit mais surtout,
0: passe pas ton bac. Oui, c'est un mélange des deux, quoi. Il me... Je pense qu'ils sont ils sont entre deux parce que l'air de rien ils il seraient contents que je passe mon bac Bien peut-être sûr. un peu quand même mais euh, à un moment ils lâchent prise parce qu'ils voient aussi l'obstination tu vois j'étais quand même extrêmement c'est-à-dire que ce vrai vrai coup de foudre tu vois à 13 14 ans pour la guitare a été sincère quoi c'est-à-dire que j'étais vraiment obsédé tu vois c'est à l'époque où on achetait encore des VHS et, on... et aujourd'hui c'est il y a les tutos c'est un truc ouais. de dingue mais à l'époque il y avait pas tout ça.
1: Donc, tu vas acheter une cassette donc, vidéo des cassettes de, tu de profs, tu sais de prof de
0: Jimi Hendrix de ouais. machin de ce que tu veux de guitare et, et là je passais vraiment des heures et des heures j'ai jamais travaillé depuis autant autant que ce que, que moi ou là je vraiment c'était une folie et donc c'est ils ont bien vu qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait. Il y a un moment ouais. clé. Il y avait un truc important c'est que j'étais pas du tout rebelle tu vois j'étais très docile ouais. d'une presque trop gentil trop doux trop mou peut-être un peu même et je me rappelle que il y a une fois où mon père m'avait dit mais rappelle, c'était en Corse en vacances Mathieu tu, tu faut que tu t'énerves un peu faut que tu te rebelles là c'est pas possible T'as quel âge, là, je, 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 je sais voilà, pas j'ai, j'ai genre 20 19 non, 22 Non même pas ouais non, non plutôt 16 17. tu vois euh, tu vois et il me dit là ça c'est pas il, est, il était inquiet quoi il dit tu peux pas être comme ça tu, tu te, te laisses aller être... la, en fait tu ouais, Non bah, même pas je, je suis content de tout je dis oui ouais. à tout je, tu vois trop sympa et, et donc voilà et quelques temps après il y a un truc étonnant c'est qu'il il me dit mais alors tu veux vraiment être guitariste ou pas je dis ouais j'aimerais bien et là, parce que ça, 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 ça lui rappelle aussi ce que lui disait son père. Mon père me dit, d'accord, mais il faut que tu sois le meilleur. Et là, carrément, ça m'a choqué. Parce que moi, j'étais dans un trip de, juste de, de, de nourriture. Enfin, tu vois, ouais. de passion, mais de pas de, de compétition du tout, tu vois. Le meilleur. Voilà. Et ça m'a. Et là, et là je me suis rebellé. Je, je suis parti dans ma chambre furieux, quoi. Je sais pas. Ça m'a vraiment choqué qu'il me dise ça. ça j'ai pas trouvé ça cool. Parce que ça faisait euh, compète à fond. Et d'une certaine manière, c'est pas que je suis le meilleur
1: loin de là, mais. Je, enfin, non, mais je veux dire, en tout cas. T'es c'est pas, pas, t'es, t'es, bah, Encore une fois, moi, je, je suis, je suis euh, un piètre euh, musicien. En tout cas, les gens que je connais ils considèrent que tu es dans la liste. T'es quand même tout en de la liste. Euh, guitariste. Tout, oui, ça oui, me... oui,
0: oui, oui, en, oui. c'est ça. Donc, d'ailleurs, quand je parle de
1: ça, je pense à oui, c'est la, c'est de la litère, hein. de guitare. La mais, mais c'est ceux que tu ce êtes ton papa. Il faut que tu sois oui, mis, c'est ça. Tu penses que quand tu dis, c'est. On a tous un moment. Ça, certainement, on a tous un moment clé. Ouais. Tu penses que ce moment-là,
0: il est clé pour toi. Bah, en tout cas, il est revenu dans ma tête souvent, mais pas comme un truc. Plutôt comme un truc désagréable, hein, parce okay. que je n'ai jamais, jamais vraiment eu envie de suivre ce, ce, ce conseil.
1: Et mais, mais, mais je vois, en tout cas, fin, alors meilleur,
0: mais... je, c'est toujours délicat. Excellent. Hein, mais mais, excellent. voilà non, mais en tout cas
1: que, que ça m'a poussé mais... inconsciemment, peut-être. Tu vas quand même dans la meilleure école de mmh. musique au monde, tu pars aux États-Unis, tu vas mmh. à Berkeley, tu reviens, tu viens guitariste, tu te construis un autre toit, mmh. en 96, hein, tu es encore tout jeune, tu commences à écumer les scènes, et là tu travailles sur l'album. Pagnac de Billy The Kick, hein, c'est ça hein, le premier, et, et donc là c'est là, c'est, c'est le premier M, mm-hmm. c'est, il est comment d'ailleurs t'as une photo, du, moi je, je l'ai pas vue oui. je, je me vois, mais je sais pas quelle première fois la première fois tu... qui, alors, est, pas, le, qui est pas du tout le c'est M ça, qui est aujourd'hui en hein. Non parce qu'en fait là,
0: c'est un concours de circonstances, c'est quand effectivement euh, je sais plus, alors c'est un peu lointain mais je sais plus comment s'appelle la chanteuse de Billy The Kick, ça me reviendra mais, mais euh, elle m'appelle parce que elle doit savoir que je m'appelle M, mais c'est le début. Et le concours de circonstance, c'est que dans son dans son opé, dans son espèce de trip un peu euh, fictif, un peu tu sais, c'est presque un opéra rock son truc. Il son, y a un personnage maléfique qui s'appelle M, qui est un peu comme M le maudit, ouais. je, je pense plutôt. Et donc elle, elle et donc elle s'est dit ben génial, c'est M qui va faire M. Enfin tu vois. Donc, et moi j'étais à mes prémices de tout ça. Je pense qu'il y a un espèce de concours de circonstance. Mais là c'est un espèce de M
1: qui est dans l'univers de Billy the, de Kick. Billy the Kick. Oui. Là, premier album sonos. Mmh. le baptême. Là comment comment les gens réagissent à ce personnage là Tes proches, il y a vraiment deux écoles.
0: Il y a deux écoles mais je dirais que la la majorité sont quand même un peu consternées par par le, par le truc quoi se disent mais c'est quoi ce mon père évidemment, hein, il me dit Mathieu, tu sais quoi, je te conseille de, d'arrêter tout de suite là ton truc là avec ton t'as quoi, t'as quoi, fait, ta quoi enfin ta coupe de cheveux. Ah oui, il est furieux. enfin il est pas furieux du tout, il est inquiet pour moi. Il dit là, franchement, <rire> c'est c'est... Inquiet, ah, mais vraiment, hein il est vraiment. Il c'est pas possible ton truc là. Et euh... Il Mon... doit chanter d'ailleurs. Qu'est-ce
1: qu'il pense quand il te voit t'en chanter pour la première fois
0: Bah, écoute, je crois que c'est... non, il t'en il... parle ou C'est une
1: voix guitariste toi, oui. là tu non. C'est non, pour non, tout, tout fait, le monde. C'est ça, c'est ça.
0: C'est un peu surprenant. En fait, c'est ma crise d'ado en fait. Tu sais que j'avais pas fait justement c'est plus, fait plus jeune, après. je l'ai fait à ce moment-là en fait parce que et en fait là, j'étais dans un délire de désinvolture totale ou quelque part pff, j'avais un... tout cool surtout toi. Ouais.
1: Revenons sur ce premier album, c'était pas loin de oui. pas très bien c'est se passer quand même
0: C'était pas évidemment des grandes salles et tout mais sur scène ça se passait ça toujours très pas bien si super. Ouais. alors même s'il n'y avait pas grand monde il hein, y a même des concerts où on allait dans la rue en demandant aux gens de rentrer dans la salle parce qu'il y avait 10 personnes dans la salle les premiers concerts évidemment mais quand même il y avait un truc de... qui existait sur scène tu vois. et le disque, imagine-toi qu'à l'époque j'en avais vendu peut-être 5000 ce qui était un four absolu alors qu'aujourd'hui ça commencerait à être pas ouais. mal pas, <rire> le succès. Mais, euh, pas peut-être pas un succès mais tu vois ça a changé euh, le monde a disque. changé
1: c'est cette chanson que tout le monde connaît, parce que mmh. tu la joues souvent, encore, et elle mmh. plaît toujours autant. Macky s'adore. Mmh. Alors, l'histoire réelle, c'est vraiment que ton responsable du label était mmh. trop macho. C'est vrai. C'est ça, un hein italien macho. Il prennent un petit peu, c'est ça En fait,
0: simplement, il ne la trouve pas super, cette chanson, parce qu'il ne comprend pas trop le, l'humour du truc. Tu mais c'est et normal. Lucas Mimicillou. C'est, le c'est lo, ouais. Ouais. D'ailleurs, le père a son âme, parce qu'il est, il nous a quittés euh, d'une manière assez... Euh...
1: Que j'ai, j'ai, okay. Je l'ai
0: perdu de vue avec le temps, mais, mais euh, j'ai, enfin bref, c'était une histoire un peu trouble. Mais donc, ce trouble. côté
1: macho, il ne comprenait ouais, pas, en fait. Il ne il comprenait mais... pas,
0: et puis il, a, il m'a dit, non non, non, tu ne peux pas faire ça. Et, et puis, en fait, c'est, j'étais convaincu depuis le départ que c'était la chanson à sortir et il ne voulait pas la fa- le faire. Et donc, ça a été toute une histoire, mais jusqu'à ma sœur qui a presque produit le clip. La financer. La financée, parce que la maison de disque ne voulait pas donner trop d'argent pour. pour et la, euh, Laurence Twitou donc était là. Directrice de, du label, euh, tu sais, en plus pour moi c'était extraordinaire. J'étais euh, chez deux labels, qui étaient le label de, d'Eritamitsuko, Mitsuko, de, des négresses Daïam. De, de, ouais, ça veut de, dire il, parlait,
1: de, il, parlait, il te, il te parlait quand même pour ton premier album, c'était la classe. C'est pas mal quand même. C'est beau.
0: Donc c'est pour ça que et elle, elle a juste dit un truc euh, sans y croire une seconde, mais elle a dit, par contre, il faut que, ça, faut, que faut que tu fasses Hello. de la danse dans ce dans ce clip. Donc on avait juste ce petit brief là. Et d'où elle pense à ça?
1: D'où elle dit il faut de la ouais. danse C'est quand parce même que, fou Parce que tu
0: sais, j'imagine que c'est l'époque un peu de...
1: C'est quand même assez bien pensé hein, parce Ouais, c'est doit... vrai Et là, on s'en souvient tous, je pense que tout le monde ça. a vu ce clip-là C'est ça Donc si, bravo, merci ta soeur aussi d'avoir financé Ouais, ouais ça,
0: c'est sûr qu'elle a déchiré Et puis Gladys euh, Gandhi, qui, est, donc la, la, qui était la femme de, d'Hubert Blanc-Francard, tu sais, euh, qui est un grand ami... Alors, Hubert, c'était... Bon, c'est tout un lien, mais c'est, c'est le frère de, de Sinclair, Mathieu blanc Saint Clair, avec qui j'a, que j'accompagnais. Tu a commencé en guitariste. Soul, ouais. Et puis c'est toute la bande de Philips d'Art, aussi producteur, mixeur. Bon, donc, euh, c'est toute une bande de gens euh, bien hype de l'époque aussi, qui, qui,
1: qui ont fait que ça... C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. 99, tu sors ton deuxième album, Jeudi M, euh, qui contient de nombreux succès. Jeudi M, onde sensuelle, Monde virtuel. Jeudi M fait partie des chansons cultes. Ta voix est exceptionnelle, donc... Alors ça, j'ai, j'ai du mal à y croire, tu vois
0: encore. Toi, tu ne crois pas. Oh, ouais. Ah, putain, c'est... Tu
1: me dis qu'encore, encore aujourd'hui, tu ah ouais, n'es y grand. croire
0: vraiment. Ah, tu peux pas savoir, mais c'est vraiment pas un faux mmh. machin. J'assume complètement le côté, tu sais, euh, d'avoir une voix singulière, et ça, c'est ça qui me plaît vachement. Mais dire que je suis bon chanteur, ça, il y a une
1: différence entre les deux. C'est hein. dingue. Mmh. Ça, et moi, ça, je. Ça me fascine ce que tu me dis. Ouais, mais c'est c'est ça c'est, c'est, c'est pas de la tu vois. Non, c'est pas de la fausse modestie, ça je, 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 je le sens et je le je le sais. Euh, donc auditeurs auditeurs nous n'aurons pas Ah si tu de, veux je peux essayer. Tu peux je essayer. je, peux veux, essayer. Veux, je veux,
0: genre je dis aime et je le sème sur ma planète ding je dis aime comme un emblème la haine je la jette. Je dis euh um, um, mais tu vois ce qui est intéressant, c'est que je chante comme je joue de la guitare, ouais. c'est-à-dire que je chante comme comme on fait du blues, tu sais. Et quand quand j'ai pas la guitare, c'est comme si j'avais pas les repères du chant.
1: Enfin, c'est, c'est en tout cas, moi je moi je kiffe. <rire> euh, Mathieu, je te propose maintenant une pause amicale. On a demandé à quelqu'un qui te connaît. On leur a dit, okay. est-ce que tu peux nous poser une question sur M On écoute. Bonjour et bonjour Alexandre. Merci pour cette invitation et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Math, il y a plus de 20 ans, tu as créé une chanson qui était incontournable, que ta grand-mère a écrite à André Chédid, et qui disait ceci. Je dis aime, et je le sème sur ma planète. Je dis aime comme un emblème, la haine je la jette. Je voulais savoir aujourd'hui, en 2023, quel serait ton nouveau message Quel serait le message que tu voudrais transmettre aux générations à venir euh, Celles qui t'aiment, celles qui t'aimeront. Et, euh, et voilà, c'était ma question. Euh, je vous dis à bientôt, au revoir. Quelle belle question, Gérald Portenard, qui depuis 20 ans, vous étiez au départ, Pff, parents d'élèves, ensemble, avant qu'il te vrai, rejoignent, qu'ils vrai. fassent les coiffes, un artiste, quelqu'un de profondément ah Oui, magnifique. Profondément et puis, humain. Il m'a
0: vraiment beaucoup aidé sur le côté. Sur les looks, tu vois l'évolution de, de M à partir de Mister Mister avec cette coiffe en plume incroyable jusqu'à c'est la coiffe, hein. ouais ouais la c'est coiffe ça coiffe de
1: rivalité est d'une exactement ouais, elle est sublime
0: hein. Alors, c'est un artiste c'est un artiste et puis c'est un ami et puis c'est vrai qu'on a cet échange cest que j'ai toujours un tout petit peu l'intention première et tout ça et il arrive à la transcender enfin ah, c'est très beau, beau.
1: Et belle question ouais c'est une belle question ouais. message que tu voudrais transmettre aux générations futures
0: c'est vrai qu'il y a un truc assez troublant avec ce jeu M c'est que qui sont les mots de ma grand-mère c'est que c'est comme tu dis, on vieillit, on vieillit ou on grandit avec ses chansons. Et c'est comme quand tu relis un livre ou que tu revois un film pour la huitième fois, tu, tu vois pas, t'as pas les mêmes messages, t'as pas les mêmes choses. Et ce Jeudi M, par contre, ça c'est certain, tu vois, par rapport à un machistador, je sais pas si on peut dire qu'il est daté, mais il est, il correspond à, à un état plutôt d'ado, de vieil adolescent ou de, de jeune adulte. Enfin, ouais. Tu vois, Jeudi M, ça c'est vraiment l'intemporalité et ça c'est, c'est les mots de ma grand-mère. c'est que je, Ma grand-mère a toujours eu cette, cette chose de... De, tra- de transcender par ces mots la simplicité de ces mots la puissance de ces mots etc et je dis aime pour ça est assez troublante parce que comment dire mieux quelque chose d- d'évident qui en plus est totalement lié à, m- à mon incarnation et à mon à mon, à mon, à mon personnage port- à mon personnage mon porte bonheur ce m euh, je me rappelais toujours le jour où je lui ai demandé euh, de m'écrire une chanson en lui disant elle m'a donné elle m'a demandé un thème je lui ai dit m mais je n'ai même pas m aimé hein, je lui ai dit m la lettre m et elle m'a envoyé par fax cette chanson en une heure après hein
1: justement aujourd'hui ce serait que si tu demandais à André ouais. et si tu t'asseyais avec elle là et si tu disais c'est quoi le message qu'on devrait porter aujourd'hui ce serait c'est c'est marrant
0: parce que quand je je pense à ça tu vois sur le dernier album il y a une chanson qui me parle particulièrement qui s'appelle ce jour-là qui est assez euh, un peu ésotérique aussi et qui sont encore une fois les mots d'André c'est ça qui est c'est, et c'est, c'est peut-être les, et pourtant j'aime aussi exprimer des choses et tout ça avec mes mots mais mais je vois que en fait ces mots-là euh, sont peut-être les plus forts et c'est vrai que c'est, elle dit par exemple dans le refrain au fond des fonds de nous les étangs du silence répandaient dans nos veines la seule réponse à tout. Donc c'est, faut, voilà. aller, faut, là, faut, faut méditer sur ce genre de phrase mais, mais c'est pour te dire que ça va peut-être c'est, c'est peut-être plus adulte dans le sens où faut aller chercher. c'est pas ouais. une phrase aussi directe que je disais dis, et hey, je le sais mais par contre c'est euh, puissante. C'est peut-être que
1: c'est peut-être voilà je suis peut-être plus dans ces univers là. On rentre sur cette partie des collaborations ça intéresse les gens qui nous écoutent. Collaboration très connue, Vanessa Paradis, guitariste. Moi, ça m'a amusé aussi ça, me dire à un moment ou à un autre, toi qui commences à être connu, qui est apprécié, aimé, là tu dis, tu sais quoi, je vais être juste guitariste mmh. sur la tournée de Vanessa Paradis. Ça montre quand même peu d'ego ou pas d'ego du tout, une certaine humilité, une vraie amitié pour Vanessa ouais. Paradis également.
0: Euh, crois... ouais, et le mot qui vient, c'est une liberté. Ouais. Parce qu'on se met dans des carcans, tu sais. Quand on, souvent on se dit bah non je suis chanteur je veux pas être ah guitariste. Bien, bien Alors pourquoi C'est un peu comme euh, pas mal de choses que j'ai pu faire euh, dans ma vie comme un peu un ouais, je sais pas si on appelle ça de la naïveté ou de la ou de la, ou de la liberté ou du naturel, mais en tout cas de faire les choses sans trop réfléchir et euh, c'est souvent ouais. là qu'on marque les gens
1: d'ailleurs. Collaborer avec beaucoup d'artistes, je vais en citer quelques-uns. Évidemment, Johnny Hallyday, ça, c'est certainement un, un moment, même si bah oui, oui, c'est, c'est, c'est quand même la légende absolue. C'était rigolo,
0: hein. parce que ça, je peux en parler deux secondes, parce que c'était.
1: 2011, je crois. Ouais, ouais
0: c'est ça. C'était sûrement le, je pense, le disque le plus, le, le plus grand échec commercial de Johnny Hallyday, <rire> c'est cet album, je crois. Parce qu'en fait. Comment c'est... tu l'expliques? Alors, je l'explique de façon ça, très c'est... claire. Le
1: mariage Parce qu'il y a, pas, y a en fait... encore,
0: si, parce qu'en fait, d'une certaine manière, honnêtement, je pense qu'il y a un truc, on a fait cet album dans une désinvolture totale. J'ai, on a écrit la, l'album en, en, en deux semaines et demie avec, mon, avec des potes. Euh, on a été l'enregistrer à Los Angeles, vraiment à l'ancienne comme un trio euh, à, digne de Jim Hendrix. On, on enregistrait tout en direct. Il y a des moments de musique et de voix de Johnny qui sont peut-être dans ses meilleurs moments de musique. Franchement, je vous le conseille. Genre un morceau comme Guitar Hero. Il y a des quand ça envoie, putain, c'est un truc de fou. Par contre, on a écrit les textes comme ça, hyper à l'arrache. que enfin, c'était il y avait ce truc de liberté où il y avait... Parce que moi, j'avais toutes les mecs, les maisons de disques ouais. et tout. Moi, j'avais dit à Johnny, tu sais, euh, j'avais pas forcément envie de faire ce disque avec lui, sachant que j'avais pas cette culture-là. Il a, il a vachement assisté, et puis j'ai adoré le mec, et mais c'était un peu honteux d'en parler comme ça, parce que j'ai, j'avais un, beau, un respect fou pour lui, ouais. mais j'avais pas forcément une envie de faire ça. Ouais. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, un peu comme j'ai fait avec Guillaume, genre, ouais, on se ouais, fait un bien. délire, on fait un album comme ça. Et puis, par contre, moi, de, tous les trucs, je lui parlais comme ça, tous les trucs véreux, là, de maisons de disques, des de mecs que je vois autour, moi, je, ça m'intéresse pas, sinon je me barre direct. Donc c'est où on le fait tous les deux, là, comme ça, avec les potes, ou moi, ça m'intéresse pas. Et ça, il a aimé que je lui parle comme ça, parce qu'il a vu que c'était vraiment sincère. Et donc, en fait, c'est le disque le plus libre que. Johnny était au taquet pour ce le, le plus grand bon échec et le plus grand échec, parce qu'évidemment, c'était pas du tout l'attente ni des professionnels, ni, ni du de personne. Et en même temps, j'ai envie de te dire, tant mieux, c'est pas grave. Tu Moi, c'est pu... pas, je mmh. cherchais pas à
1: faire des, des succès. Paul Jonin, on parlait des Beatles tout à l'heure, tu as fait euh, Le Fils, euh, parce que tu as été une collaboration avec J- ouais, Sean Lennon. Tu as fait euh, Oxmo mmh. tu as fait Thomas Bengalter des Daft Punk, ça aussi, c'était. Euh, bah, c'était c'est, une... c'est
0: quelqu'un que je, que je suis depuis très longtemps. C'est un peu une bande de copains, tu vois. Je l'ai connu. Euh,
1: plus ou moins bien, ouais. tu
0: vois, au début. Donc, on se, on se suit depuis des années. Et c'est pareil. Alors, c'est marrant parce que lui, il me disait tiens, tu veux pas qu'on pourrait faire des trucs des fois ensemble, si tu veux. Et moi, je, il me disait ça au moment où il venait, il venait de faire de Get Lucky et tout. Je lui dis mais. Et moi, ça, moi ouais. je suis impressionné. Ouais. Et plus que ça, je suis un peu gêné. Tous les gens qui sont extrêmement euh, euh, sollicités, je ne sais pas, je me sens pique assiette de tout d'un coup euh, bosser avec ces gens-là. Donc, en général, ça me titanise. Et donc, je j'ai, 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 j'ai disais, ouais, non, t'inquiète pas, et tout ça. Donc, je refuse. c'est pas que je refusais, mais tu vois, il y a un jour, il, s'est même engue... il, s'est, il m'a un peu engueulé, il m'a dit, mais Mathieu, pourquoi tu veux pas... Faire... Sois simple un peu, arrête tes conneries. Donc, c'est comme ça qu'on a fait deux morceaux
1: ensemble, et c'était un bonheur. Bon. Ouais parle de scène, de bête de scène hein, Tu, c'est même pas transformer. alors évidemment les gens qui te voient là... Oui ils, parce qu'on peut pas comprendre ils, ça ils, ils, <rire> ben, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui t'ont déjà vu au moins une fois, c'est fou d'ailleurs tu le vois dans, quand tu poses des questions au début de tes concerts t'as quand même beaucoup, beaucoup de gens qui étaient là il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans Et puis beaucoup qui viennent pour la première beaucoup fois viens, non, c'est, là, c'est un bon mix, hein, c'est ouais. très étonnant à chaque fois, c'est vraiment moitié-moitié, ouais. c'est assez incroyable Parfois je me demande, ils ont levé la main deux fois C'est, <rire> c'est ça, c'est, <rire> c'est ce que je me dis aussi C'est assez bizarre Comment tu te prépares Là, à nouveau nous, on ne sait pas ça, tu vois. Euh, on n'a pas genre, rarement 10 000 personnes ou 5 000 ou 2 000 qui nous attendent. Tu encore le trac Alors, le trac est manifesté euh, d'une,
0: d'une certaine manière. Mais j'ai envie de te dire, malheureusement, non. Parce ouais. qu'en fait, je, je trouve ça super le trac. Ouais. Et, et des fois, Quaisement ça manque. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je, c'est toujours pareil. Dès le, quand c'est le début, il bah, y a beaucoup ouais. d'incertitudes, j'ai, j'ai le trac de me dire, ça peut tout foirer, même si aujourd'hui. J'attends l'erreur, avec un... aussi j'aime bien l'erreur, parce que je sais que quand un truc foire, je vais pouvoir jouer avec, tu vois. Tu,
1: tu l'erreur donc en fait c'est un peu l'impro l'erreur pour toi. Bah oui c'est ça, Il ouais. faut savoir aussi hein, que, que Mathieu, dont ces équipes qui sont des, on en parlera dans quelques secondes, des, des, des musiciens renommés ou très bons, mmh. parfois il peut arriver, comme n'importe qui, il peut avoir une erreur, une note, un départ un peu trop tôt, oui. Toi tu peux l'entendre, le sentir, le garder mmh. dans le coin de ta tête et quand le concert se termine, quand tout le monde se félicite, tu peux aller voir euh, mmh. un Tu de m'as tes vu musicaux. faire ça ou pas Tu peux voir un <rire> de tes musicaux. Tu t'en <rire> souviens des chansons numéro... Enfin, ça, ah c'est oui, ça même... c'est sûr. Mais c'est pire que ça. C'est qu'en fait
0: le truc un peu euh, schizo, c'est qu'en fait je, je fais ça mais avec tout. C'est-à-dire que je, j'ai vu que la lumière s'était pas allumée à ce moment-là, j'ai vu que là le truc était... Des... La porte ouais. est fermée ouais. un peu trop vite trop d'une tôt, seconde. que là, le truc... Et je vois ça pour tout. Le, le ouais. costume, tient là, il faut absolument qu'il, qu'il refasse ça, parce qu'il a boutonné trop, trop loin son machin. Enfin, tu vois, c'est et, c'est, chou- mais c'est, et c'est dans ta vie tous les jours aussi ou justement pas du tout je, Alors c'est ça qui est dangereux, c'est que ça délave, ça, 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 ça dérive un peu sur ma vie. Et je deviens pas psychorigide, mais,
1: mais des fois le, dé, le gigantisme je du détail finit par se, se, se passer dans la vie. Rituel pré-scène, post-scène, t'as un rituel avant Oui. Tu dois embrasser quelqu'un, tu dois penser à quelqu'un, tu dois un texte à quelqu'un Non,
0: je, je, fais, je dois faire une sieste. Mais toujours, hein. j'ai, j'ai, j'ai pas fait un concert depuis des années sans faire
1: une sieste. avant. Tu arrives, arrives à t'endormir à chaque J'arrive fois
0: J'arrive, alors parfois c'est 5 minutes, parfois c'est une heure. Parfois tu un retard pour le concert, pour ça on va être réveillé ou pas <rire> Non, je, je, je me débrouille toujours, pour, mais, mais ça, ça m'est déjà arrivé quand j'ai vraiment poussé à l'extrême de me lever euh, 20 minutes avant le concert ouais.
1: et d'y aller direct. C'est rien. un peu tôt peut-être. <rire> le po, le, euh, le, le post-scène, la douche, éliminatoire, ouais. le, tu descends, tu... tu... Ouais, ouais. T'es tellement haut quand tu c'est sors. Ça,
0: c'est ça. En général, j'ai mon ami Ossine
1: que t'as croisé. Hein. Bien sûr, Ossine. Ouais. Coach, coach c'est, de vie. C'est euh... ça.
0: Alors lui, il aimerait pas qu'on dise ça parce que c'est, c'est d'abord une vraie amitié, tu vois. On est potes, quoi, tu vois. Amis. Et, mais c'est vrai qu'en tout cas, on, on partage. Vous avez commencé comme ça, on va dire ça comme ça. Il c'est a ça, commencé comme un coach, c'est d'abord, ça, pour
1: t'aider, pour, pour faire que tu sois en forme. Tu l'étais plus trop, il y a quelques années, Ah
0: Non, non, je l'étais pas du tout parce que je, je faisais pas de sport vraiment, tu ouais. vois. Je l'ai embarqué sur la tournée de Vanessa Paradis et depuis. Ils m'ont, ils m'ont, on ne s'est jamais quitté quoi. que ce soit sur, sur toutes les tournées que j'ai pu faire et sur, en studio. au cinéma
1: Rabé, à B il faut ça. savoir que vous avez partagé l'un et l'autre l'affiche d'un des films cultes de oui. ces dernières années, puisque l'un et l'autre vous étiez à l'affiche de Les Petits Mouchoirs, de oui. ton pote oui. Guillaume Canet, où on te voit on voit, euh, on voit très rapidement très bien, mais on voit aussi aussi beaucoup plus, ouais. Beaucoup ouais, plus. qui est le,
0: enfin, le prof le, de sport un peu philosophe un peu
1: philosophe ouais. euh, il est d'ailleurs il, il est, euh, il, ah il est c'est, que, en il fait c'est l'est. ça qui est
0: génial c'est que euh, Guillaume a, a vu au Cine que je lui ai présenté hein, et il me, nous voyait courir tout le temps ah. tu vois. et à un moment euh, je lui ai dit tiens tu sais qu'au Cine a fait du théâtre et là il l'a regardé tu sais il était en train d'écrire les petits mouchins il a dit j'ai un rôle pour toi je crois et après évidemment il l'a quand même caricaturé un peu mais c'est vrai que ça
1: part de, de lui ouais Sujet aussi important, je parlais tout à l'heure de ce film euh, où tu as joué un tout petit moment. Est-ce que tu as eu des envies un moment mmh. de t'extraire euh, du chanteur pour être euh, oui. acteur, écrivain, mmh. dessinateur mmh. Mmh. Euh... En tant qu'acteur, déjà, oui. il faut savoir que j'ai dû refuser,
0: je sais pas, 50 films quoi, qu'on m'a proposé, tu vois, en tant qu'acteur. Parce que, premièrement, j'ai toujours une vraie question de me dire, est-ce que je suis un bon acteur Et j'ai un doute.
1: Légitime, en fait. Légitimité. Voilà. J'ai
0: toujours eu peur du, tu sais, de ce truc un peu... Euh, un peu, comment dire, ascensionnel, de, de, du chanteur un peu... À, pas à succès, mais enfin, tu vois, qui commence à être acteur. Je crois que je ne supporterais pas être
1: un très mauvais acteur. Je trouve ça terrible, là, un mauvais acteur. Je suis étonné que ton ami Guillaume Canet n'ait pas réussi à te convaincre. Alors, mauvais. par exemple,
0: tu vois, un exemple, hein, je, je crois que peu de gens le savent, mais les petits mouchoirs, ouais. le rôle, d'ailleurs, est génial de d'un des acteurs euh, ça va me revenir euh, Laurent Lafitte oui. c'était, il me l'avait demandé que je le fasse moi et je lui ai dit non Giro, Guillaume Giro, je appelé. Guillaume tu sais je, c'est adorable mais je, je le sens pas trop de faire ça je, je crois que je suis pas capable et tout ça et il m'a dit mais moi je, je, t'inquiète on va le faire ça va être génial et j'ai pas, j'ai pas osé t'as
1: regretté un peu
0: non non j'ai, j'ai, non, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, en, fait, toi, en fait, non. C'est, j'ai toujours cette espèce de truc de me dire que je n'ai pas la réponse. En fait, tu sais, c'est ce truc, mais je, je, en fait, je fais rien pour l'avoir. C'est un peu bizarre. C'est un peu comme l'anglais. Ouais, ouais. Où je, où, je, où je pourrais peut-être un peu plus faire des choses aux États-Unis. Et c'est là où je vois que je suis un peu flemmard. C'est-à-dire que quand, je, tout ce, quand j'aime un truc, je, je, j'ai Madame aucun problème. Mais quand j'ai un doute, j'y vais pas vraiment. Et là, ça, ça commence s- hein. savoir
1: si tu aimes son C'est tester, ça. Hein. Non, c'est très bizarre. Il faudrait Donc, qu'on s'en parle. Famille essentielle pour toi, euh, ascendante et descendante. Hein. Disney ouais. Cheddit, c'est comme ça que c'est appelé. Et toi, Mathieu, t'es devenu le trait d'union. Ton papa a très bien réussi, mais aujourd'hui, en fait, quand on parle de Louis, c'est le papa euh, de, de Mathieu. On tue peut-être tous le père à un moment ou là c'est pas toi qui allais tuer, c'est eux qui ont tué pour toi c'est, et... presque mon, c'est presque ma
0: je sais pas si on peut dire ma souffrance ou ma gêne c'est que puisque je suis tellement pas dans cette trip-là, tu vois, je suis tellement docile et tellement respectueux ouais. de la... De la de, de là d'où on vient, de, de, oui. de nos. Et du paternel. En, du paternel de, de... Et puis de son talent incroyable, hein, parce qu'il sait, sait vraiment faire des chansons. D'ailleurs, il, vient d'être, il va être décoré là, d'être commandeur, je crois, des arts et des lettres. Ou je et pas commandeur, quoi, c'est, vois. ouais. Enfin, un truc en tout cas. Ouais, plus, encore plus haut que chevalier. Si... Chevalier, alors, après, t'as... chevalier. Non, t'as t'as cas... officier,
1: chevalier et commandeur. C'est possible que tu sois
0: commandeur. Sais, hein. C'est peut-être pas commandeur tout de suite, alors, mais en tout cas, il, il, ça monte monde ouais. le grade, en tout cas. Et euh, tout ça pour te dire que c'est. Que j'ai beaucoup. Ouais, c'est même pas du respect, mais mmh. tu vois, pour moi, l'ordre des choses, c'est de... il y a ton père et puis toi, t'es derrière, ouais. ce qui est logique. Et c'est le cas, de, de toute façon, c'est dans ma réalité à moi, tu vois. Dans ta réalité à Mais toi, c'est vrai qu'après. C'est un prisme différent pour la ça, plupart des gens.
1: Alors, le temps aussi, l'âge fait que la population, pour une certaine, ne connaît pas. Et c'est moi, je m'amuse quand tu parles dans ton spectacle 1974, oui, ce oui. où on parle de toi en photo. Oui. Euh, je peux le voir un peu avec, avec ton frère et ta soeur, en fait. Et j'ai l'impression que cette tournée-là, d'ailleurs, tu leur redonnes, en fait, de la grande visibilité. Tu le fais inconsciemment, tu le fais consciemment pour ça. Tu parles de la tournée de La Famille Oui. Oui, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est passé,
0: c'était à la fin de ma tournée d'avant, donc euh, avant cette c'est, c'est, c'est tournée familiale, donc ça devait être Il, où j'avais invité à Bercy. Euh, on s'était dit, tiens, un peu spontanément, tiens, on va finir en faisant, je ne sais plus quelle chanson c'était. Peut-être, euh, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime, ces chansons nouvelles. Et on s'est dit, tiens, on va aller, on finit le concert tous les quatre, là. Tu vois, et on a fait ça, et, ils a, et c'était fou, l'ambiance qu'il y a eu, ouais. les gens, la, l'émotion, le machin, c'était n'importe quoi. Et donc, après ce truc-là, on s'est dit, quand même, il se passe un truc fou quand on est ensemble. Une famille qui joue ensemble, c'est, c'est pas courant. Et moi, c'est et tout ce qui est pas courant. Vous me, me, compris. L'a, tu vois, guitariste de Vanessa Paradis, euh, faire la fusion de la, ouais. du Mali et de la pop. Enfin, je dis pas que ça se fait pas à jamais, ouais. mais en tout cas, c'est c'est Très bien, ça. Moi, j'adore ça. Et donc, là, et donc là évident, l'évidence de faire cette chose-là, d'abord, parce il y a le. Le le trésor de pouvoir euh, transmettre une émotion en famille. Donc, ça, déjà, je pense que c'est une évidence. Et avec le répertoire de mon père, de mes frères et sœurs, de moi, etc., il y avait quelque chose d'évident. Et euh, donc, donc je suis toujours porté d'abord par cette évidence artistique, tu vois, et émotionnelle et, et symbolique et tout. Et après, évidemment, que si ça pouvait en plus mettre en lumière le genre, les, les frères et sœurs, tu vois, ouais, mon père, qui était déjà quand même très très... Et en remettre encore un peu plus sur le s'il c'est fallait, marrant. un bon enfin, peu
1: importe. C'est marrant, on sent une... une... T'as raison quand tu dis une gêne, c'est marrant oui, même c'est là. c'est ça, hein. c'est le mot. Billy, ta grande, mm. eh ben, elle déroge pas la règle. Ouais. Artiste, une voix... Ouais. Euh, exception Singulière, en plus. Singulière. Et quand tu l'as vois arriver, comment t'as réagi, toi Par rapport à ton papa, justement.
0: Non, alors moi, déjà, je me sens... J'ai un truc en moi que j'ai vraiment soigné, c'est la culpabilité. Tu sais, déjà, la culpabilité de pas avoir assez de temps pour mes enfants, de, de faire trop de trucs, de machin, de... Donc, euh, donc une cul- la culpabilité fait partie. Et mon rapport aux enfants et à l'éducation, il y a, y a souvent ce truc de dire, est-ce qu'on est à la haute? Tu vois, sais, c'est les parents, ça, je pense, quand même. Donc, ça, la culpabilité fait partie, malheureusement, de moi. Elle, elle est soignée, hein, parce que j'étais, avant, c'était, tu peux pas savoir. Je, tu sais, je fais partie de ces gens qui sifflent quand ils passent le, la douane, ou comme s'ils avaient fait une connerie, alors que tout va tu sais, bien. C'est là où tu le douanier. <rire> c'est évidemment là qui t'arrête. Donc, euh, donc, j'ai ce truc de culpabilité. Donc, je dirais que, bizarrement, par rapport à ça, j'aurais plus tendance à me dire, merde, parce que j'ai amené ma fille sur scène. Elle m'accompagnait, oui. tu sais. Ah. Alors, je me rappellerai toute ma vie d'un concert à, à, à la Réunion, l'île de la Réunion, où tout d'un coup, je vais dans un jam, une scène ouverte avec plein de musiciens réunionnais qui déchirent. T'imagines bien que là-bas, ça groove, sérieusement. Ouais. Et tout d'un coup, ma fille qui décide de monter sur scène et de jammer avec des jazzman de fou, tu vois. Et elle, elle partait, tu sais. Et elle a fait un jam pendant un long moment avec ces mecs-là, alors, elle, parce qu'elle chantait un peu, 8 ans. Et puis, je me rappelle toute sa vie, elle s'est assise sur la scène, quand elle était toute rouge, presque de, d'émotion. Ouais. Et, là, et, et là, je lui dis, bah, viens, on va se coucher là, il est tard. Et là, elle dit, non, je peux pas... Elle, elle voulait rester sur la scène, elle est restée un long moment toute seule comme ça en disant c'est là que je suis bien et des fois c'était très émouvant et à partir de là je l'ai invitée de temps en temps comme ça depuis qu'elle est petite à faire des concerts donc en fait d'une Mais certaine ce manière toi, quand, ça, quand tu quand
1: suivais ton pote c'est ça, c'est la ça. famille Boulesi quand sous Souchon c'est ça, c'est c'est ça en c'est fait ça.
0: Et d'ailleurs, j'avais et amené mes, mes frères et sœurs, pareil, sur scène, ouais. très petits. Oui. Très, très jeune Donc, là où mon père, d'ailleurs, aurait tendance à dire fais pas ça, c'est un peu trop, là. De, ouais. Tu vois, tu les exposes, ils ont rien demandé, c'est pas cool. Ou tu, ou, lui Il, va, il, va, va, il va être gêné, quoi. Il est, ça le gêne un peu, alors que moi, je trouve ça naturel, simplement. Et donc, en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que si elle chante, c'est, c'est, j'y suis un peu pour quelque chose. Donc, c'est vrai que je pourrais pas lui dire après. Euh, j'ai ni, ni envie de lui dire ce qu'elle la meilleure, ni envie de lui dire fais autre chose, tu vois. C'est,
1: je la laisse vivre sa vie. Revenons à, à ton parcours. Le parcours, c'est des engagements. Quand je t'ai rencontré, d'ailleurs c'est enfin, Grand Corps Malade qui euh, nous a permis de nous rencontrer la première ouais. fois, qui m'avait souvent parlé de toi, vice versa. Et hey les gars, il faut qu'il ouais. a joué ce, ce rôle. Donc merci ouais, Fabien, qui est C'est ça, il sort ouais, de l'énergie, Il est exceptionnel, il est humble, gentil, brillant, bah ouais, talentueux. Ouais. Ouais. On parle ensemble, et, tu, et, et quand je regarde ce que tu fais, et ton engagement, en fait, très tôt, tu t'es engagé pour des causes, euh, dans tous tes concerts, mmh, mmh. Euh, des causes qui, qui te parlent, qui t'ont parlé, qui continuent à te parler, on parle des clowns sans frontières, on parle du secours populaire, moi je sais que qu'ils sont là très souvent à quasiment oui, tous tes concerts, tous vrai. tes concerts... Le Secours Pop en particulier, qui, a aussi ouais. une, qui est régional, qui est une organisation évidemment unique et importante en France. Ça, ça c'était important pour toi très tôt que tu t'engages et que ton succès soit aussi engagé et une petite partie de ça puisse revenir mm-hmm. aux autres par ton talent, par tes connexions, par euh, mm-hmm. ton support que tu vas leur apporter. Oui, c'est presque une dimension supérieure. C'est-à-dire que c'est comme si,
0: c'est vrai que c'est assez vertueux déjà de pouvoir simplement proposer un moment d'oubli, un moment de, tu vas les concerts ou, ou une chanson, si ça peut faire, faire du bien quoi, tu, aux gens, ça peut paraître un peu... Mais c'est vrai que c'est ça qui me porte aussi beaucoup, c'est ça qui fait que je suis aussi enthousiaste chaque jour et qui, qui me donne envie de monter sur scène avec un engouement fou. Mais en, d'une certaine manière, si tout ça peut avoir une sorte de dimension encore plus... Euh, je ne sais pas quels sont les mots, d'ailleurs c'est toujours délicat de mettre des mots là-dessus, mais encore plus vertueuse, encore plus... Euh, euh, généreuse, humaine euh, il oui. euh, y a un mot que j'adore c'est la bonté, tu vois, parce que c'est un mot que je, qui est très proche de la, bonde, de la beauté et je crois que je suis très porté par ces mots-là qui, qui sont des mots essentiels dans ma vie qui sont sûrement les mots les plus importants pour moi et
1: tout ce qui, est, qui, tout ce qui rapporte à la beauté et à la bonté euh, m- m'inspire oui. quand, quand on se voit et quand on discute et quand je, je remarque ça également quand je te parle de ce que fait Épique, euh, rapidement je sens que ça te parle, tu connectes, tu es un, aujourd'hui on aujourd'hui un passé Épique, pourquoi t'acceptes c'est surtout une une réflexion de me dire il faut que je il faut que je sois quand,
0: je m'aperçois qu'en fait on fait rien seul tu vois c'est comme le travail d'équipe c'est, c'est c'est la beauté c'est le partage et c'est parce que chacun va ramener sa pierre à l'édifice et là je sens quelque part que j'ai besoin d'aide en fait j'ai besoin de, d'éclairage j'ai besoin de parce que c'est vrai qu'on peut aussi s'égarer très facilement pourquoi pas aider tout le monde tout le temps pourquoi faire certains choix quels sont les bons choix à faire soyons cohé- tu vois et quand on va un peu trop vite dans dans ces, dans ces métiers là on a besoin de, d'experts en fait qui nous aident à à préciser cette pensée-là, parce qu'on a cette sensation dont t'as, tu t'as parles ça souvent. ça en toi. Mais surtout, je, je, tu sais, cette sensation de se dire, mais on fait évidemment beaucoup... Tenter euh, de faire un peu plus. Ouais, tenter de faire un peu plus et, et de se dire que c'est peut-être le... En tout cas, c'est certain qu'à à mon âge, euh,
1: c'est le moment vraiment de passer un cap, tu vois. On parle de ces sujets Dans le dernier album de nos camarades, grand corps malade, Ben Masu et Kedelfaï, qui s'appelle Éphémère, mmh. ils ont écrit une chanson, ils l'ont, euh, ils l'ont jouée, Et j'aimerais qu'on écoute un extrait qui s'appelle La cause. Ils m'ont dit pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi tu t'engages pas. Tu vois bien qu'il y a une urgence, pourquoi tu rentres pas dans le débat Alors c'est ça les artistes, hein, ça fait genre ça se questionne. Mais dès qu'il faut prendre position, ça y est, il a plus personne. On m'appelle pour mettre mon nom sur des tas de pétitions. On me force à mettre tout un tas de bonnes causes en compétition. Et pourquoi aux élections, t'as pas choisi ton candidat Viens pas te plaindre quand tu verras dans quel monde ton fils grandira. Justement, est-ce que. Toi, par rapport à ça, tu as essayé d'en parler. Quand on en parlait tous les deux, tu me disais, tiens, sur ça, il faut absolument que j'ai tel pote, telle copine qui puisse, en f- puisse me rejoindre. Pour toi, c'est, c'est un sujet aussi de clan. En mm. sachant plus, tu vas pouvoir partager ça mieux
0: Il y a aussi artistiquement, tu vois. Moi, je, je, je suis dans un monde assez. Euh, j'ai l'impression que la poésie fait partie d'un engagement, tu vois. Je dis souvent que je suis engagé poétique, poétiquement et que, c'est, euh, et que la. Là où tu vois, euh, Fabien, quand, comme malade, où, où, certains artistes sont beaucoup plus directs dans leurs propos, tu vois, c'est, c'est, ça y va droit au but, et c'est ça qui est hyper fascinant. Et moi, des fois, j'ai cette frustration-là, c'est-à-dire que dans mon, dans ma musique, je vais pas pou- je vais parfois, mais je vais toujours le, le faire à travers des métaphores, de la poésie, un truc un peu plus, op- pas op- opaque pour certaines indirect, personnes, ouais, indirect. Ouais, Est-ce que, parce que c'est ma sensibilité, je, je, je serais pas trop capable, je crois, que d'être aussi direct, même si j'aimerais l'être de temps en temps. Euh, Est-ce que la chanson, justement, où tu été le plus
1: direct selon toi
0: bah D'une certaine manière, Billy, justement, parce que là, je parle sans. Là, tu vois, j'avais envie de ça. C'est-à-dire tout d'un coup de me dire, tiens, puisque je suis jamais vraiment ancré dans un réel absolu, euh, Billy, c'était ça. Je me suis dit, bah, je vais parler de ma fille, je vais... des petits mots, de, de, au, tu vois, euh, vraiment de ce que j'ai vécu avec elle, sans farce, avec assez peu de métaphores, quoi, un truc un peu ouais, plus, plus direct. Donc, tu vois, je, c'était une envie très claire que j'ai conscientisée en disant, voilà, là, je vais essayer d'être très direct. Euh, et par rapport au. Nous autres, par exemple, t'as fait souvent la tournée des enfoirés Non, ça, ça j'arriverai pas, pas à faire truc. ça. Non, alors parce que justement, elle porte bien son nom de temps en temps. C'est-à-dire que je trouve que c'est ce <rire> truc dont, dont il parle, là, tu vois, c'est-à-dire de, de se dire qu'à un moment, c'est se ce briller... Tu vois, c'est là où c'est très délicat. C'est-à-dire ouais. que, d'un côté, il faut se servir de son, sa notoriété ouais. pour pouvoir rayonner un peu ouais. plus, parce que sinon, ça ne marche pas. Et d'un autre côté, si, faut, faut, si c'est pour briller à la place, enfin, ça va pas non plus. Enfin bref, tu vois, c'est délicat. Ça sert, ça et, et, quand, ton... et quand, c'est un, quand tu, tu mélanges showbiz avec euh, ça, 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 ça me, moi ça me fait, ça me, ça me crée des, des angoisses. Même si évidemment quand j'ai croisé Renault euh, avec bonheur il y a pas si longtemps et qu'il me reparlait de ça à l'époque de Coluche et de, ouais. et de Goldman, évidemment là ça avait du sens. C'est mais mais c'est ça mais, c'est un peu mais, parce perdu, que, mais, mais c'est plus du tout le cas. Ouais. Donc ça, c'est... Moi, c'est presque... l'antithèse. direct, direct Ah hein. ben, moi, je... moi, pour moi, l'enfoiré porte bien leur nom, je le pense. Et pourtant, j'ai des
1: <rire> amis là-dedans que, que j'aime bien, hein, tu vois, qui font ça. Tu détiens le record du nombre de victoires de la musique reçues, tu as composé, donc écrit sept albums à succès, des albums live, des bio que tu as composés, des concerts en carton, 700 et un million de personnes chaque, chaque fois, chaque tournée, 20 ans de carrière dans l'industrie. Qu'est-ce que tu espères maintenant pour la suite de ton aventure musicale C'est vraiment ça, c'est-à-dire comment ancrer
0: ça dans un réel un peu plus... Euh concret, c'est-à-dire comment euh, être d'une certaine manière plus engagé mais euh, tout en sans jamais, tu sais, se, se trahir, c'est-à-dire trahir sa, sa sensibilité, sans jamais essayer d'être quelqu'un d'autre que, que soi, tu vois, mais, mais arriver à, à ce que à, à ancrer ça dans un réel tu vois d'ailleurs j'ai, j'ai, j'aurais des grandes questions à te poser hors, <rire> hors podcast mais parce que j'ai, j'ai des vrais, en fait. ouais, avec plaisir <rire> Non, ça me ferait plaisir. mais je, j'ai vraiment des, des vraies questions existentielles presque là dessus parce que je pense qu'il y a vraiment un. un je le vois à travers tu vois, des Aurélien Barraud, des Edgar Morin, des gens qui, m, qui vraiment m'inspirent et, et, et je vois bien que la poésie est au centre de, des réponses de, de, de notre monde tu vois. donc je pense qu'il y a vraiment un, un il y a vraiment un lien très évident. Mais comment trouver sa juste place là-dedans Parce que c'est, c'est trop facile d'être à côté de la plaque. Et, euh, et donc, c'est, c'est ça mon obsession. C'est la justesse dans ce, dans ce monde,
1: en fait. Mais est-ce que parfois, je t'entends, c'est vrai, parfois je me dis, tu te poses, tu, tu poses beaucoup de questions. Oui. Alors que moi, je te vois évidemment. Alors, évidemment, tu as tellement travaillé ces concerts, ces albums que ça paraît facile, alors que tu t'es posé des milliers de questions en amont. En
0: fait, tu sais quoi C'est toujours pareil. C'est que je, je me. C'est, c'est un peu très taoïste. J'avais adoré ça dans un livre taoïste. C'était euh, un disciple qui venait voir euh, son maître et il disait, par exemple, ça y est, j'ai, appris la, j'ai, enfin, appris la musique. Enfin, j'ai enfin oublié la musique. Et c'est au moment où tu oublies ce que tu as fait que tu le maîtrises. Et pour moi, l'oublier est associé... À... En fait, il faut travailler beaucoup
1: pour l'oublier. C'est
0: et c'est à partir de là qu'on maîtrise les
1: choses. C'est intéressant ce que tu dis sur ce point philosophique, que tu as certainement un peu différemment à 40, 50 ans qu'à 20 ans. Mmh. Pourquoi bah, Évidemment, tu donnes un plaisir immense... Mais c'est la question que te posait ton pote Gérald tout à l'heure mmh. Mais c'est quoi le message que oui, tu c'est vas ça, donner c'est c'est quoi? Et ce message-là, c'est ta mission à toi Qu'est-ce que tu portes À quel moment tu le portes À quel moment tu... Et le faire le bien Et le bonheur, on le voit encore Les gens qui mmh. écoutent tes concerts, qui écoutent tes chansons Tu leur apportes quelque chose Mais oui. ça va être intéressant, enfin moi je regarde ça avec intérêt Ces prochaines années Tu vois, c'est vrai que si j'avais une, une épitaphe à mettre <rire> euh, Merde, euh, Le non.
0: jour où je <rire> <où> pars Je crois <rire> que ça serait vraiment celle-là C'est j'aime, donc je suis
1: Um, je propose maintenant une deuxième pause amicale, je voudrais dire plutôt pause familiale. On écoute.
0: Hello, je voulais savoir quels étaient tes rêves aujourd'hui
1: Message de ta fille aînée, Billy. Ouais. Dit... Ça c'est rare, hein, la... ça on l'a pas souvent Billy, je peux dire. Est-ce que tu as encore des rêves Évidemment.
0: Ouais. Ah, oui, oui. Ben, non, quels sont mes rêves aujourd'hui c'est Effectivement, d'abord, euh... D'abord, euh... d'abord de voir effectivement le... Comment te dire, la, l'épanouissement autour de moi des gens que j'aime, tu vois. Donc c'est vrai que les rêves des autres sont aussi mes rêves à moi, tu vois. Donc le, de voir comment, euh, je pense à Billy justement, comment elle va s'épanouir dans tout ça, dans ce monde-là.
1: Sur la surprotégée, <coughs> ce que tu dis
0: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais alors même d'une manière, tu sais, où j'aime bien l'idée aussi d'être un peu en recul, de pres- presque d'être un, pas un père absent, mais un père présent et à la fois qui laisse beaucoup d'espace, quoi, tu vois, parce que je, je crois beaucoup à ça. Et, euh, et en même temps euh, dans ma vie euh, personnelle il y a un rêve il y a un rêve d'harmonie déjà au niveau de au sein de ma de mes proches tu vois de ma famille et tout ça et puis après un rêve de de cette chose là je pense de, de ramener euh, de, du réel de ramener du réel dans, dans mon dans mon monde et, et tu vois de, c'est, c'est, je te dis ces discussions que j'aimerais avoir avec toi mais euh, je, en fait, c'est, c'est comme si j'étais dans une dans un espèce de cheminement qui est encore de pensée, tu vois, qui est encore un peu en gestation, qui fait que j'ai pas les mots qui sortent, mais qui est, mais euh, déjà de toute façon, de si, d'être dans la continuité de ce que je vis depuis quelques années, ça, ça me ferait pas. De, si ça peut continuer un peu comme ça, je suis pas contre. Hein. C'est-à-dire,
1: <rire> tu fais ce que t'aimes, t'es tu t'es du succès.
0: Tu sais, j'ai déjà, j'ai vraiment cette conscience d'ailleurs à chaque fois que je me lève le matin de de me, de me dire, mais c'est quoi ce délire T'as pas ce syndrome
1: de l'imposteur, tu de l'imposteur. Dire euh,
0: Non, je, c'est, c'est pas chanteur, ça. Chanteur, j'ai
1: l'impression que tu l'as un peu, quand tu chantes tu dis, putain, je suis un peu imposteur, la chanteur.
0: Alors, bizarrement, je vais te dire, je, je, j'ai l'impression d'être vraiment à ma place, parce que ouais. je, je me sens vraiment heureux dans ce que je fais, et, et aligné par rapport ouais. à tout ça, avec, avec la conscience de mes qualités, de mes défauts, tout ça, tu vois, mais d'être, en même temps, de pas du tout me blâmer par rapport à ça, mais plutôt de... mais de me dire quand même que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pause musicale, est-ce que tu peux me dire quelle est ta chanson culte Life on Mars de David Bowie, parce qu'on l'a fait sur scène. C'est l'incarnation de l'artiste total pour moi. Et, de, de, tu vois, et c'est vrai que cette chanson, euh, en plus qui est un, un de ses premiers succès, hein. quand même d'une grande beauté et d'une grande liberté, parce qu'elle réunit autant la théâtralité que, la,
1: que l'inspiration, que la mélodie, que plein de choses, que les mots évidemment. Moi évidemment, avec mon nom de famille, elle me parle beaucoup. <rire> euh, on écoute un extrait. Passons à des questions d'ordre personnel. La première chose que tu fais en te réveillant,
0: je crois que malheureusement, maintenant, je bats mes lunettes. <rire> c'est ce qui est terrible.
1: <rire> pour voir le a ta femme c'est ou, ça. ou pour regarder ton téléphone c'est un, ça,
0: ça peut être plein de choses à la fois. Mon fils, ma femme, mon téléphone. <rire> euh, une rencontre qui t'a bouleversé. Paul McCartney, par exemple, parce que c'était vraiment surréaliste. Quoi, et On s'est rencontrés un jour euh, parce qu'on devait faire la couverture de Rock and folk etc.
1: Paul McCartney, c'est une longue histoire. Ça doit être assez incroyable. Mm. Euh, Quelqu'un conseils tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait réussir dans la musique aujourd'hui Donc travail, j'ai compris. Non, ouais, c'est vrai, mais je crois que ce serait
0: peut-être vraiment... C'était, c'est toujours délicat de ne pas faire des pensifs, tu sais, parce que c'est, mais en tout cas, euh, ce
1: qui est évident, c'est, c'est, de, c'est de mettre en avant ses défauts. S'il y avait une personne connue, vivante ou décédée avec qui tu aimerais boire un verre de l'amitié, ce serait qui Là, franchement, j'ai très envie de... Parce qu'on a eu la chance de le vivre plusieurs
0: fois. C'est Edgar Morin. J'adore cet homme. J'ai eu cette chance incroyable, parce qu'on habitait dans le même quartier, de, faire des, de vivre des déjeuners en tête-à-tête tête avec lui plusieurs fois. Parce qu'il devait avoir aussi de la, une affection pour ma grand-mère et tout ça. Et on a eu des discussions philosophiques incroyables. Et là, je l'ai rappelé. On s'est recroisé il n'y a pas très longtemps. Il n'était pas très en forme et tout. Mais, mais je, je
1: rêverais Grand de vraiment avec lui. Pour une fois, on va faire une question personnel venant de quelqu'un d'autre que moi, on l'écoute. Salut Mathieu, salut Alexandre,
0: alors euh, j'ai une question, je voudrais savoir, Mathieu, je voudrais savoir ce qui te fait peur, voilà, parce que moi j'ai l'impression que t'as jamais peur, de rien, donc je voudrais savoir s'il y a quelque chose dans la vie qui te fait peur.
1: Un autre beau message ouais. d'un grand copain à toi, donc ouais. Guillaume Canet, ouais. dont on a cité souvent, quel beau message, ouais, c'est cool. qu'est-ce ouais, qui te c'est fait beau, peur ça. Il te dit, je te sens pas la peur chez ouais. toi alors écoute c'est vrai qu'effectivement
0: euh, ce qui peut faire peur c'est, c'est l'inconnu euh, mais l'inconnu euh, c'est parce que, je crois que c'est parce que je suis vraiment ancré dans le présent beaucoup donc puisque j'ai l'inconnu est, est lié au, au futur c'est, mais c'est, évidemment quand je me déconnecte de, du présent là la peur arrive parce que évidemment elle est, elle est dans, dans un espèce d'espace un peu
1: flou et, et évidemment c'est quand as des
0: enfants que tu as peur surtout parce que tu te dis mais qu'est-ce qu'on que... Pour a... en fait. voilà.
1: merci beaucoup Mathieu Pour ton temps, pour pour moi, on a passé un très bon moment. C'était merveilleux, merci beaucoup. Merci Merci à toi. Merci Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.